2: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
3: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
4: Have to
3: the IPO ever. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vi går i väntans tider Fabian, eller hur? Absolut.
4: Eller ja, det beror på vad du menar med det.
3: Jo, men alla väntar ju på att det här med värdeaktier versus tillväxtaktier, någon gång ska den traden vända. Det har ju varit så att tillväxtaktier har ju varit extremt dyrt jämfört med värde och då ser man någon gång kommer det där vända och så kommer värdeaktier ta igen. För det där är alltid mean reverting liksom, det går alltid tillbaka igen. Och precis som att det är många som väntar på att råvaror ska värderas upp mot aktier igen eh, som också är en sån här spread eller som man säger, relativ värdering som man har pratat om
4: länge. Men det händer aldrig. Nej, det gör ju inte det och framförallt när det kommer till värdeaktier, jag ser ingen katalysator på horisonten så länge som Fed fortsätter trycka pengar och göra tillväxtaktier, fortsätter bara en bra investering. Jag tror inte att du kommer att se min reversion på ren värdering, du kommer att behöva ändra någonting i makroläget som har tryckt upp tillväxtaktier.
3: Helt klart, och nu var det så faktiskt eh, igår. Vi spelade in tisdag den 16 juni, och igår på måndagen så var ju SP500 ner, nästan 2,5-3 procent någonting. Eh, det var riktigt blodigt på Stockholmsbörsen också, framförallt förra veckan ska jag säga. Men sen vände det där och slutade på plus istället för att eh, Fed gick ut och sa att nej, nu ska vi inte bara köpa ETF-er med skräpobligationer, vi ska gå ut och välja individuella skräpobligationer och köpa dem också. Dessutom så har förmiddagen Trump-administrationen också pratat om att man förbereder en en biljon dollars infrastruktursatsning. Men man, man kan fråga sig det med Fed Jag menar Jay Powell han kommer ju från eh, Bland Carlyle Group Och han har ju drivit något eget PE-företag Alltså private equity-företag Var får han listan ifrån? Alltså vilk, hur väljer man ut vilka obligationer man ska köpa? Tar man bara vad som helst? Eller finns det kanske någon som ger honom den här listan? Det hade varit lite intressant faktiskt att veta hur den processen ser ut Hur man väljer vad man ska köpa för någonting
4: Man måste ju dra med sina vänner på det här Så att alla kan bli rika tillsammans Förutom fattiglapparna ute i samhället
3: framförallt kanske man vill försöka kratta man ner sig lite så att man har ett jobb efter fred också man vet inte, man kan ställa frågorna i alla fall eh, man kan i alla fall säga att eh, det handlar ju inte om att rädda ekonomin för att egentligen det man gör är ju bara att göra saker sämre jag såg nu att eh, enligt Deutsche Bank så är över 20% av amerikanska noterade bolag zombieföretag just nu, det vill säga de kan inte, de tjänar inte tillräckligt pengar för att betala av, betala av sina räntor utan de lever egentligen bara för att betala sina skulder och eh, det är ju på grund av just att de tillåts fortsätta existera med låga räntor vi har nu ja, köp av till och med företagsobligationer istället för att de här bolagen gå i konken visst, då tappar väldigt många sitt arbete just nu men för att kunna få fram till ett veleks måste det ju också rensa under noggräset bolag som ska kon som behöver konka måste göra det och jag förstår att det är en speciell situation med corona ett bolag som Hertz hade inte kanske gått i konkurs i, i, i nu om det inte vore för corona att ingen hyr någon bil men det finns också många företag som hade gått i konkurs ändå och som hade behövt göra det
4: Absolut, och framförallt fortsätter det på den här välfärdsklyftan i Ja, till exempel i USA, där vi har sett att det har varit en, ex en extremt stor ökning mot socialism de senaste åren och det kommer ju fortsätta öka. Så är det. Så för att, när du har den här republikan-socialismen, eh, att man ska ja, socialisera de rika... Till eh, nackdel för de som redan är fattiga. Framförallt den här, jag vill inte gå in på politik på det sättet, men, men
3: framförallt så pratar man ju mycket om det här med att man har kapitalism när det gäller vinsterna, men man har socialism när det gäller förlusterna. Allmänheten ska vara mer betala i förlusterna i form av skattepengar eller snarare nytryckta pengar. Då, som någonstans ändå ska betalas och tappar värdet på resten av pengarna. Eh, men vinsterna får man ta del av själv. Och man, man kan ju ta det, så det är som sagt: vi ska inte gå in på för mycket politik, men eh, om vi tittar på det här nu med, med eh, Black Lives Matter och de här stora protesterna som vi har runt om i världen, vi kan nog prata lite om den här wealth-gapen som finns, alltså skillnaden mellan rika och fattiga. Tar man medianförmögenheter på en, en vit familj i USA så ligger den på, jag vill med att det var runt 170 000 dollar eller någonstans i den, den, den ballparken så att säga. Och det är väl att man har ett, kanske ett hus, ett boende liksom och så där. Så att det, medianen ligger den det någonstans att man har med en 1-2 miljoner svenska kronor ungefär förmögenhet. Tar man samma siffra för en svart familj i USA så ligger det istället på 17 000 dollar, det vill säga man har lite drygt eh, hund, mellan 100 och 200 000 svenska då. Eh, och när man då har tillgångsinflation som Fed skapar, ja då driver man ju på priserna på bostäder, aktier och så vidare det vill säga det som faktiskt de som har pengar då och tillgångar drar nytta av, vilket gör dem ännu rikare så att det är de som är där på de här klyftorna, så det är bara något man skulle kunna, skulle vara kul och uppfriskande att se det i debatten, men det ser man inte för att jag antar att det inte är så många som förstår eller bryr sig kanske.
4: Nej, det är inte low hanging fruit som man brukar säga, det är väldigt få som, det var ju kommenterat om svensk politik också, det är ju väldigt få som vi sitter och kommenterar central banks stimulanser på SVT-agenda, eller vad man nu har för debattprogram i Sverige nu betyder. <laughs> Men vi släpper i det i alla fall. Jag eh, tyckte bara en sista grej när vi går in på dagens
3: ämne. Det var en lite intressant statistik jag såg här från Goldman Sachs nu. Eh, vi pratade ju om det förra veckan, det här med att Robin Hood-konton och så vidare har ökat explosionsartat. Det en enorm mängd nya liksom, privatinvesterare och småsparare som kommer in på börsen. Men då sa vi det, då ser man ju de här sjuka rörelserna, till exempel Hertz, då, som vi var inne på, som nu faktiskt också. <laughs> Gjorde ett rätt roligt förfarande. De fick god, De har ju gått i konkurs, Hertz, eh, biluthyraren. Och normalt sett, att man går i konkurs, så brukar man då lägga upp lite olika typer av stödlån eller räddningslån för att man ska försöka ta sig ur det här och göra något vettigt av det. Och då har man ju såklart jättemycket, liksom, mm. vad säger man? Strings attached till det här att man, man på olika sätt ska då betala tillbaka de här lånen och, och sådär. För det är en stor risk att låna pengar till dem här. Men eftersom Hertz aktiekurs har gått upp så mycket, så kommer de på att det måste vara mycket bättre att vi gör en ny mission och tar in typ en miljard dollar eller vad de pratar om eh, från, från aktiemarknaden istället. För folk verkar ju vara intresserade av aktien trots att vi gått i konkurs. Jag vet inte hur det kommer gå här med det här än men de har i alla fall fått godkänt som jag förstår det, att få ge ut aktier trots att de har gått i konkurs. Det är ju rätt otroligt ändå. Men då sa vi i alla fall, apropå Robin Hood och de som köper Hertz-aktier att det här påverkar ju den typen av företag och lite som lite konstiga aktier eller small cap och så vidare. Men det ska antagligen inte påverka den stora marknaden för mycket. Men då såg jag faktiskt från Goldman Sachs att liksom, om man tittar på den totala handelsvolymen på börserna Så andelen av den volymen som innefattar små affärer det vill säga den typen av affärer som, som just privat investerare och småsparare gör, den har faktiskt ökat markant också. Så att ja, men vi privatinvesterare ut, utgör en större och större andel av den dagliga volymen på börsen just nu. Och det är ändå intressant tycker jag. Så att någonstans kommer det ändå börja liksom, förflytta hela marknaden såklart.
4: Absolut och du ser det också på amerikansk media. Jag vet inte om ni lyssnare har hört talas om David Day Trader Global säger jag, Dave Portnoy från Bo Barstool Sports Han, som sålde sitt företag Barstool Sports till, äh, heter de pen Gaming? Förra året för 100 miljoner dollar Och nu i coronatid så blir han äh, fan jag daytradar lite på, på Twitter Smäller in typ en eller två miljoner dollar På ett konto ja, Han har ju fått en extrem följning På Twitter av privatinvesterare Men alldeles
3: är... för han är ju sjukt rolig Men det är väldigt många som inte verkar förstå att det är satir Och framförallt det... han stoppar in någon miljon Av sina hundra så att Det är inte så att han satt sitt liv på, på linjen här direkt
4: Exakt det är 100% satir Och han driver ju med De professionella investerarna. Och säger lite saker som: Ja, men jag är ju bättre än Warren Buffett. Warren Buffett kan inte utprestera mig som har gått vad han nu har gått 50 på året eller vad han nu har gjort. Men det här tas sig upp i. All typ av amerikanska medier och Du ser i CNBC, i New York Times Du ser ju Financial Times Och det ger lite Eller är på lite av den här retail trading boomen Absolut Och Men som sagt det är många som inte
3: verkar förstå Senast idag hörde jag faktiskt Motley Fool tog upp honom ett specialavsnitt om just day trading Och riskerna med det som att det vore Att, att han liksom gav investeringsråd Verkade de tro Och förra veckan våra kära poddkompisar I kvalitetsaktiepodden tog också upp det i Portnoy Och jag vet inte heller riktigt om de greppade Att det var satir faktiskt Jag tycker faktiskt det är, det är humor på hög nivå om man vara ärlig jag tycker att han är riktigt riktigt roligt.
4: Ja, det han gör ju att driva med de här professionella så här, det jag tycker är jäkligt intressant är att det kommer ju folk som ska kommentera på hans videos från typ CNBC, Fastman och liknande Ja oh, du respekterar inte yrket, du respekterar inte vad vi gör <laughs> Om det där är en svår industri, du kan inte bara komma in hit och tro att det är någon
3: Och, eh... och han är ju bättre än Warren Buffett, hittills jag Hans han track record så har han ju, <laughs> mäter man från när han börjar så har han ett bättre track record än Warren Buffett Och det är ju få förunat ändå Men du, vi ska inte prata om varken Warren Buffett eller Black Lives Matter idag, vad ska vi prata om? Vi ska prata
4: om edge computing, living mm. on the edge så att
3: säga. Eller efter kvantdatorn kommer kantdatorn. Ja, var, det det var rubrik som jag plockade från typ PC Gamer eller något i den stället, teknikens värld eller någonting? Ja, vi ska prata om Edge Computing och det här är ganska intressant. Det handlar ju egentligen om, att alla av har väl börjat förstå ungefär vad molnet är men så finns det ju någonting som heter Edge Computing för att molnet är ju liksom alla de här datacenterna som finns runt om i världen men vissa saker måste ske väldigt nära användaren, antingen kanske direkt i enheten eller då i liksom åtminstone datacenter närmare. Och det är lite kul det finns ju faktiskt också ett begrepp som heter Fog Computing jag tror vi pratade om det för länge, länge sedan i podden någon gång. Och det handlar ju också om det här Först har du liksom molnet är längst upp Och molnet bildar ju en dimma runt om Som kommer liksom närmare och närmare marknivån Eller snarare användarna i det här fallet då. Och det hänger ihop med det här också
4: Ja, eh, exakt och Jag tyckte bara lägga in en liten disclaimer här nu Så att vi inte får några arga kommentarer Allmänt när det kommer till olika typer av computing Och dat datorer och internet Så det blir väldigt tekniskt väldigt snabbt Så vi kommer ju förenkla rätt mycket För att alla ska kunna hänga med Och vi kommer generalisera rätt mycket Om hur saker fungerar och vi kommer väldigt mycket fokusera på marknaden för edge computing och liksom kunder, vilka som kan tycka det här är intressant. Snarare än kanske produktdifferensiering, eftersom det här verkligen kan bli väldigt svårt att greppa utan rätt bakgrundskunskap. Och framförallt så kanske det här ämnet inte är optimalt för podd. eftersom jag tycker i alla fall illustrationer hjälper väldigt mycket med förståelse. Men å andra sidan, det är kul att snacka om, så jag tycker bara att vi ska köra på det ändå. Jag skulle vilja
3: säga ändå att vissa delar är väldigt, väldigt begripliga Medan vissa såklart är väldigt, väldigt svåra Vi får försöka hålla oss till de mest begripliga Och sen komma in på några intressanta bolag Ja,
4: vår värld är rent sagt hyperuppkopplad Att eh, ha all data på en enda plats, som du säger Niklas Går helt enkelt inte eftersom användare finns överallt För att applikationer och hemsidor och allt annat ska kunna vara snabba Betyder det att datan behöver finnas där användarna finns Så det kanske inte är så svårt att greppa egentligen
3: och ett jättebra exempel kan jag tycka på det Det är ju om man tittar på bilar idag Så har ju de faktiskt, snittbilen idag har Ungefär 50 cpu eller Processorenheter då eh, Och det är ju helt enkelt för att man måste kunna processera Mer data på plats. Om man ska ta extrema Exempel, vi har en självkörande bil som kör Längdsvägen och sen så ser den Någonting på vägen, då måste den ju analysera Är det ett barn jag ser eller är det bara en plastpåse Som blåser förbi. Och då har man inte riktigt tid Att skicka iväg datan trådlöst någonstans Den ska processera sitt datacenter, skickas tillbaks Och förhoppningsvis komma fram med bilen tillräckligt fort för att ta ett beslut ja, och då är det viktigt att man ska kunna processera saker direkt på plats, man vill ha ett svar liksom, så fort som möjligt och inte vara beroende av något annat det tycker jag är i alla fall ganska tydligt säger use case för, för edge computing
4: Absolut, och eh, det finns hur mycket use cases som, som helst men som du säger, eh, bilar finns här om man eh, tänker flygplan Genererar extremt mycket data. Framöver kommer de generera cirka 5 terabyte data per dag. Och den här sjuka ökningen av datavolymer kräver ju en helt ny typ av infrastruktur, datahantering och leverans för att effektivt kunna hantera det här. Och man kan ju i stort sett ställa sig varför. För att det är inte bara att du har de här typen av bilar och eh, flygplan som tar och skickar data det är också det att våra krav som kunder och användare har vuxit exponentiellt de senaste tiderna. tiderna de senaste tiden, de senaste åren. Väldigt få tolererar, tolererar lagg när de spelar dataspel. Om en video behöver buffra, brukar det resultera i en sönderslagen skärm. Det är väldigt få som gillar lag. De gillar inte latens. Och så mycket som möjligt vill man minska det här för att förbättra användarupplevelsen helt enkelt kommer det till en punkt där det är så mycket data, så mycket information att det, ej kan, det kan ej processeras eh, av ett mål centrala servrar. Eftersom då som sagt latensen kommer vara ett väldigt stort problem. Om man då tar VR som ett exempel som kanske är en lite enklare att eh, ta sig till, som jag tror att de flesta har använt sig av VR, till exempel en självkörande bil, så kommer alla fördröjningar över 7 millisekunder skapa åksjuka och eh, där resulterar ju ett extremt stort problem för alla företag som vill skapa VR-produkter, som vill skapa VR-spel. Om du då måste sitta och skicka datan från VR-headsetet till en central server och tillbaka. För när saker behöver hända i realtid så har man, inte helt, man har helt enkelt inte tid att skicka information till den här centrala servern i målet, vänta på svar nu när du behöver svaret direkt. Och det är egentligen här Edge kommer in. Och, och det
3: finns ju, som du säger, massvis med use cases för det här. Jag skulle generellt vilja säga att det här Industri 4.0 man pratar om även Internet of Things, ska de sakerna kunna bli verklighet så krävs det framförallt Ja, det krävs delvis snabbare uppkoppling också det vill säga 5G som till exempel Ericsson då och så vidare håller på med. Men det kräver också att mer processorkraft hamnar lokalt och det är det som edge computing. Och det finns ju massvis med stora implikationer för alla industrier och även privat liksom, konsumtion. Då. Oavsett om det handlar om att producera elektronik, pumpa olja odla, odla majs eller vad det än kan vara för någonting. Du måste få ner de här svarstiderna för att det ska ens vara liksom finnas ett, ett syfte i att ens implementera vissa produkter.
4: Absolut och så backar man bandet lite på, på... På 90- och 2000-talet så lagrades i stort sett all data på centrala datacentraler. Och det innebar ju verkligen suboptimal prestanda för i stort sett alla. Och jag tror att är man född på 80- eller 90-talet så har man säkert spelat ett dataspel där man tvingats koppla upp mot en server som inte var lokal. Till exempel när man var i USA och när man själv sitter i Sverige. Och jag tror att väldigt många kommer ihåg hur sek det här var. Hur mycket lag man fick erfara. Lag
3: kan vi ju förklara för de äldre lyssnarna. Det är ju alltså någonting man steker plättar i. Men också en termin om dataspel eh, som innebär att någonting går långsamt och hackar.
4: Ja, eller bara när man skulle sitta på dåtidens Pornhub och ladda ladda ner en liten bild. Och så tog det fem minuter att få ner en bild på datorn. Det är också en typ av eh, latensproblem som man vill eh, förbättra. Och under mitten på 2000-talet så började ju företag fokusera på det här. För de insåg att eh, användare helt enkelt övergav sin session på en hemsida. Snarare än att dryga igenom hög latens. Och det här blev ju bara värre och värre med åren. Och för att bekämpa det här... Så bestämde sig många företag att placera sin statiska content eller innehåll närmare slutkunden. Och det statiska innehållet är egentligen saker som inte ändras på en hemsida. Till exempel en logga. Och sen har du till det. det. är dynamiskt innehåll som ändras utifrån input från en användare. Och väldigt snabbt uppkom det en mängd så kallade content delivery network företag. Alltså CDN-företag. Och ett jättetydligt exempel
3: på det är väl låt säga att du ska gå in på hotels.com och boka ett hotellrum. Nu är det ingen som gör det på grund av corona men om det hade varit så så är det ju så att deras logga, deras färger, hur allting ser ut det är ju ett typiskt statiskt innehåll även kanske vissa villkor och sånt. Men hur många rum som finns, vilka rum som finns och så vidare är ju dynamiskt innehåll. Så att när du klickar på en knapp så är det vissa saker som ska, måste hämtas lokalt eller hämtas från datacentret som måste vara aktuella medan vissa saker skulle kunna då sparas på olika sätt närmare kunden.
4: Exakt, och väldigt snabbt uppkom det en mängd så kallade Content Delivery Network-företag, alltså CDN-företag. Och de här tjänsterna etablerade en infrastruktur, popper nog, många som har talat talas om, point of presence. Och det här var system för att ladda upp, refresha och leverera innehåll till kunder. Och i stort sett var de här tjänsterna designade så att de cachade, alltså lagrade information för framtida användning. De kanske en stor mängd statiska filer, och sen distribuerade de här till internetanvändare. Utifrån den nod som användaren var närmst, helt enkelt. Och det här resulterade egentligen i att laddningstider rasade, och CDN-företagens omsättning rusade. Och sen när cloudföretag började bli en grej på sent 2012. Så började även de satsa på CDN eftersom det var, den här tjänsten var väldigt lätt att tillgodose vid den här tiden. Och snart började även CDN-företagen tillgodose säkerhetslösningar som alltså ddos Och över tid så saktade den här utvecklingen ner och innovationen saktades ner. Och CDN blev en så kallad commodity. Alltså en ren råvara. Du tjänade inte så mycket pengar på att tillgodose CDN.
3: Det är en ganska enkel teknik och väldigt många stora företag nu har ju datacenter runt om hela världen. Så att det är svårt att konkurrera inom en sån sak. Exakt. Men... Ungefär som att försöka vara unik med att man erbjuder internetuppkoppling i sina telefoner.
4: Exakt. Men i och med den här ökningen i data och framförallt för att internet blomstrade... Så uppkommer fler användningsområden där man behöver komma ännu närmare slutkunden för att till exempel reducera bandbredd. Och ett exempel är ju som Niklas sagt att IoT Internet of Things. Exakt. Samlar på sig en väldigt stor mängd data. Sen vill man ju också förbättra responstider och ett exempel på att förbättra responstider är att man blir kunna komma åt filmer på en streaming känns felfritt för att få en bra användarupplevelse du ska inte behöva sitta och vänta på ett svar från en central server för att aktivera en film du vill kolla på tänk att se, sitta och vänt, behöva vänta 5-10 sekunder för att kunna klicka in det på en Netflix-film. Jag tror inte det är så många som har accepterat det. Och det är ju det, precis det här som bland barn
3: har försökt bygga med sitt det här kallar de väl sitt datacenter som det har pratats mycket om och diskuterats fram och tillbaka om det är en vettig investering eller inte. Men det är ju precis det de har försökt bygga med den till exempel. Ett datacenter som kan vara ha mer lokalt och snabbare för att kunna erbjuda saker på, på kortare håll, eller kortare distans.
4: Exakt. Och det blir liksom, edge computing blir det blir punkten där den fysiska världen integreras med den digitala världen på ett sätt och helt enkelt tillåter den här datan att processeras, filtreras och aggregeras- före ett känsligt datacenter. Och jag vill påpeka att den här decentraliserade åtgärden- det kommer inte att ta över centraliserade server som man främst använder idag- men de kommer behöva komplettera varandra för att applikationer ska kunna köras optimalt. Och namnet
3: Edge där apropå att, eh, det säga att den fysiska världen möter det digitala, egentligen är ju det som namnet kommer från, som jag tycker i alla fall gör det då ganska tydligt. Edge är ju helt enkelt kanten på det här digitala nätverket. Som du tänker att du i mitten har serverarna och sen så skjuter de ut åt massor i små olika håll, och i slutändan har du då användaren. Och den här kanten där, det digitala tar slut och en, en fysisk användare eller bil eller vad det är för någonting liksom möter den här i någon form av enhet. Det är det som är kanten där av ordet Edge Computing också. Så egentligen är det ganska, ganska simpelt på det sättet.
4: Exakt. Och det som då är det stora med Edge det är att du faktiskt kan leverera dynamiskt innehåll till skillnad mot statiskt som vanliga CDN gjorde. Det här har inte tidigare varit ett alternativ för att det har varit mycket svårare att göra eh, tillgängligt utan Edge Server. Framförallt har det inte ens tidigare varit ett behov innan uppkomsten av IoT, gaming, AR olika typer av autentisering, det vill säga saker som samlar data, har höga latenskrav, kräver mycket brandbredd och eh, kontrollerar tillgång. Det var när det här uppkom som behovet av Edge ökade och eh, kommer troligtvis öka väldigt snabbt framöver. Och Det jag tycker är väldigt intressant med Edge Computing är att det vänder lite upp och ned på synen kring 100% centralisering eller att man vill ha den här molnbaserade computing-kraften hos till enkelt, AWS eller Azure eller hos Google. De flesta är ju övergått dit. Och man har ju alltid tänkt att det här är optimalt. Men nu vänder man sig tillbaka till decentraliserad lokal computing för optimal prestanda. Och det är helt enkelt för att fördelningen med cloud är ju självklart inte att allting ska bli snabbare och effektivare. Utan det är ju snarare någon typ av abstraktion- Fördelen är ju att du slipper själv ta hand om infra infrastrukturen och det är väl snarare det man har kommit fram till att molncomputing moln är. Det är inte så mycket om snabbhet, det är om abstraktion och en effektivisering av kostnader. Man pratar ju mycket om det här med
3: serverless det vill säga, att, och det kan ju lätt misstolkas som att, att du inte har några servrar, men det är ju tvärtom, att du har ju massor med server som kan göra massor med saker så att när jag till exempel då vill, ja, förra veckan vi pratade ju om statistikföretag veckan och eh, vill jag då till exempel analysera någon form av data, ja då kan jag ju egentligen göra det på vilken data som helst jag skickar bara en förfrågan upp till ett stort datamål och då skickar ju de då liksom den här process, processeringen som vi gör, så säger de, ja finns det någon server här i den här datahallen som är ledig, ja så säger jag, ja, jag är ledig och och gör den det och skickar tillbaka. Och då betalar jag för datorkraften som man så inte för att liksom köpa en hel server eller hyra en hel server och så vidare. Och det är egentligen samma sak här. Man, man har jättestora datakluster som då kan göra små operationer till massvis med olika människor och, och hantera det här på, på ett smidigt sätt. Och det sparar väldigt mycket pengar och i någon form av <här> hänger ihop med hela kapitalismen också att man, de, man ska göra det som man är bäst på helt enkelt och fokusera på det.
4: Absolut. Och marknaden för edge computing. Ligger idag på cirka 2,7 miljarder dollar. Och förväntas växa med ett kagger på över 35% procent till 2022. Då kommer det vara strax under 7 miljarder dollar. Ja precis, Gartner såg att de hade ju gått ut och sagt
3: att 2022 så säger, tror de att mer än hälften av all data genererad från företag kommer att skapas och processeras utanför datacentrumolnet, det vill säga någon form av edge computing eller fog computing då. Och precis som du säger, jag såg IDC estimera också att närmare hälften av alla företag kommer att ha dubblat sina investeringar i edge computing inom två år och att 40% av alla IoT-data kommer att behöva processeras i edge, eller om man ska kalla det för på kanten kanske man ska kalla det för
4: Absolut och jag tror att många kanske inte har tänkt på det men nu i coronatider så är det väldigt många företag som har sett en väldigt stark ökning av sin användarbas. Till exempel Amazon eller olika typer av lärningsprodukter, e-handelsprodukter, streamingprodukter och jag läste ett blogginlägg från Khan Academy som då håller på att syssla med internetbaserat lärande. Och de hade ju gått ut med och sagt att det enda sättet de skulle kunna klara den här starka ökningen av användare det, det var att koppla in ett Edge Computing-företag som vi ska ta upp idag för att hantera den stora processeringskraften som behövdes, som var nödvändig. Ja, men precis. Då kanske vi ska komma in på det. Vilka bolag som kan gynnas, sådär och, och
3: vilka ska vi prata om idag? Vi har ju kört det enligt klassiskt format och fokuserat framförallt på två stycken bolag som vi tycker är intressanta. Men vi kommer nämna några fler också.
4: Absolut. Och... För det, det jag tänker att när det kommer till företag så är de flesta som sysslar med Edge. de är, Framförallt så sysslar de ju med CDN och tillhörande tjänster. Vilket jag tycker är rätt eh, ointressant eftersom som sagt det är ju en ren commodity nu för tiden. Och då blir det mer intressant att fokusera på bolag som kommer allt mer fokusera på Edge. Eller har någon annan typ av skalfördel. Och aktörer som kanske har skalfördel är Amazons AVS. Det är Microsoft Azure du har en äldre CDN, legacy CDN-företag som heter Akamai men de bolagen som är lite mer inriktade på Hedge som jag tycker är intressant är bland annat Fastly och Cloudflare och anledningen varför man fokuserar på de här företagen är för att de erbjuder mycket snabbare start times, bättre memory management än till exempel molnleverantörer och de här klassiska CDN-företagen vilket med den här då tekniska fördelningen Fördelningen. fördelen eventuellt ska kunna gynna de här företagen framöver. Ja, vi kanske ska börja med Fastly
3: då, som känns som ett snabbt företag. De har i alla fall haft en väldigt snabb uppgång och väldigt heta. Upp nästan 170% i år. Jag tror igår här på måndag så var de väl upp 11%. Eh, ja, bolag som, som både aktiekursen och omsättningen växer fort.
4: Ja, de gick väl strax under 50% på q 3 rapporten som är en riktigt monster- men i alla fall, deras produktkatalog inkluderar ju de här traditionella CDN-tjänsterna. De har videostreaming som minskar laddningstid för videos, månsäkerhet som DD OS-skydd, load balancing. Alltså distribuering av olika typer av resurser DDoS brukar man väl ändå säga jag måste bara Vad säger
3: du för någonting då? DDoS Jag vet att du, heter, jag vet, att du, du vet att det heter DDoS Men det, ja, det var lite roligt var. som ett nytt hett operativsystem Efter IOS kommer DDoS
4: men det sagt, det är ändå inte det som är intressant Så det spelar ingen roll hur man uttalar det Det som är intressant och framtiden för Fastly Det är ju Edge Computing Och det som är intressant är även där bolagen satsar idag de gick ju bland annat ut med deras Compute at Edge-produkt november 2019. som nu är det beta, vilket ska tillåta utvecklare bygga egna avancerade Edge-applikationer. Och eh, den här plattformen använder ju då en så här serverless, eh, serverlös modell som Niklas förklarade tidigare. Och, eh, och det Fastly säger att de kan snurra upp sina servrar på 35 mikrosekunder och... Det här är helt otroligt för det här är hundra gånger snabbare än konkurrensen. Och långt snabbare än innan människan någonsin hinner uppleva lager i latens. Vilket brukar uppstå eh, vid 100-200 millisekunder. Och för mig så är Fastway Small Group utvecklare som vill bygga snabbare och mer effektiva applikationer. Och framförallt fokuserar de på väldigt stora kunder som spenderar över hundratusen om året- de har Airbnb, de har Pinterest som kund, de har Shopify som kund, New York Times, de har Stripe. Och det här gör ju att inte bara så har de haft en medvind med corona, utan de har inte varit så drabbade heller utifrån deras företag. För corona har ju främst drabbat de mindre företagen och inte de här stora jättarna. Ja, förutom Airbnb-dåren kanske.
3: <laughs> men det, det är ändå sådana bolag som vi dessutom nämnde tidigare som shopper i som, färg som också har på sätt och vis gynnats av corona. Så det blir ju liksom dubbelt upp här. Delvis behövs teknik mer men dess kunder har dessutom ökad omsättning. Så det är ju en, en double whammy om något. Jag inser för övrigt att vi gör ju, kör ju double whammy har blivit någon slags standarduttryck för när två saker stämmer överens. Men egentligen är ju en double whammy vill jag minnas när två negativa saker händer. Så det här blir en, en inverterad double whammy. <laughs> För, för den som är noggrant Om det är någon som håller räkningen
4: Ja det kanske är Jag, jag ut använder bara i positiva bemärkelser Men det är väl för att jag är lite dubbel whammy Men som sagt Fastest Q1 var väldigt imponerande Och slog estimat för både omsättning och vinst Med råge Och eh, guidance höjdes väldigt kraftigt eh, Omsättningen är upp eh, Strax under 40% Year on year för Q1 Och guide för omsättningsväxt eh, Över 50% för Q2 40% för hela året, och det här är en rätt trevlig ökning från 2019. Bruttomarginalen ligger på strax under och en rörelsemarginal på minus 9%. Kassaföljelsemarginalen minus 30%. Inte supertrevligt Tyvärr och lite samma som vi har varit inne på
3: många av de andra bolagen vi pratat om de senaste veckorna. Att de satsar väl på tillväxt då, får man väl hoppas, med den här vinstpengarna de gör.
4: Absolut. Eller snarare vinstpengarna som de inte gör. Ja, jag, jag gillar ju inte att de... Det är ju relativt låg bruttomarginal jämfört med de andra bolagen vi har pratat om. Vilket bolaget själva säger att de kommer jobba allt mer som efter att Edge får allt högre traction. Och något jag ska, tycker man ska tänka på också med de här typerna av bolag att de har högre capex-kostnader än många andra rena techbolag. De måste ju investera i nätverksinfrastruktur för att driva sin expansion. Och till exempel 2020 ska man förvänta sig att 13-14% procent av omsättningen kommer gå till capex. Precis, och det är ganska viktigt att ta upp ändå för det där är en stor skillnad. Om vi tar ett bolag som Shopify
3: som egentligen bara erbjuder en, en produkt, en tjänst som körs på andras servar, servrar. Eh, de kör ju liksom en serverlös lösning de också, det vill säga att när en kund trycker igång att jag vill ha en Shopify-butik okay, då säger Shopify till sin molnleverantör vi behöver köra liksom igång vi behöver en viss mängd datorkraft, köra den på era servrar eh, och så drar det igång. Så deras kostnader skalar ju med kund. Det vill säga Shopify ökar sina kostnader bara först när de faktiskt har en kund, vilket gör att de kan aldrig liksom betala för mycket för sina, sin datorkraft egentligen. Det här är ju skillnad eftersom ett, det här bolaget vill ju, liksom kunna leverera, de vill ju kunna leverera den här datorkraften ja, då måste ju de vara förberedda för det kan inte vara så att kunden säger att ja, nu behöver vi mer datorkraft och så finns den inte. Så det här är ju samma problem som alla har som bygger någon form av infrastruktur. Man måste ju bygga innan kunden har kommit så att man tar ju kostnaden innan man får in kunden. Till skillnad från de här andra sas bolagen så som vi pratade om som, som tar kostnaden först efter de fått kunden och det är ändå en stor skillnad de två
4: Absolut, det jag tycker är positivt med Fastlet är att de har en väldigt stark så kallad net retention rate på över 130% och det visar ju då att kunderna faktiskt gillar den produktportfölj de har de produkter som de levererar och att bolaget enkelt kan sälja upp till företagen eller appsella till företagen och det
3: enda jag är egentligen orolig för med den här typen av bolag som, som har gynnats av corona och det är att de, det finns ju en viss riskning att de ser extra mycket tillväxt precis just nu vilket gör att investerare flockar in och säger att okay, det här är nästa stora grej. Det tar man ut lite för mycket förskott för att nästa år kommer man ju få väldigt tuffa jämförelsetal med det här året när man har liksom haft som man pratar om tre års digitalisering på tre veckor och det finns alla möjliga sådana olika uttryck. Man har väldigt tuffa jämförelsekvartal framför sig liksom inom, alltså inom ett år. Då. Det är den Lite orolig för medbolån att man kanske då förväntar sig att det ska växa lika starkt även nästa år. Det är inte säkert att det gör, med tanke på att vi har haft en väldigt speciell tid nu.
4: Nej, det håller jag med, och därför tycker jag det är väldigt bra att, när de har till exempel fastigheter som har ledning som säger att ja, eventuellt så kommer det avta efter corona över. Vi har inte sett någon avtagning än så länge, men man må, bör vara beredd på det. Så då tror jag ändå att marknaden eventuellt kan diskontera lite den här potentiella avtrappningen så att man inte får se till exempel en slack q där, där marknaden i stort sett har diskonterat att Slack skulle växa lika mycket som Zoom hade gjort. Och så visade det sig att de inte gjort det och så faller aktien 25%. Vi får se om
3: Portnoy och hans Robin Hood gäng har, har prognostiserat för högt eller för lågt.
4: <laughs> ja, jag såg ju för övrigt att Portnoy var inne och vevade i om dagen, Vilket var lite det är också
3: en sån riktig FOMO-aktie som har gått ja, väl över 100% nu säkert sen vi pratar om den om inte mer.
4: Ja, jag tror den är över 100% med sen vi pratar om. Den det är ju cirka 60-70% sen den noterades på amerikanska börsen.
3: Mm, jag har lagt den i den här lådan med aktier som man ångrar så att man inte köpte. Som man är irriterad över att man missar den.
4: Men i alla fall, tillbaka till Fastly. Vad var snabbt prat om deras kunder. Om de växte kundstocken med 13 3,3% year on year. Men det som var extremt intressant var hur mycket de växte, de här så kallade Enterprise-kunderna, de som spenderar över 100 000 dollar per år, som ökade 22% year on year. Och där snitt Enterprise-kunder spenderade över 600 000 dollar. Och med det drev majoriteten av omsättningstillväxten och står för 88% av omsättningen senaste 12 månaderna. Och jag tycker det är ändå rätt smart taktik att inrikta sig på de här stora enterprise-företagen som antagligen kommer ha störst användning för Edge Computing och framförallt störst betalförmåga. Något som jag tyckte var väldigt intressant i Fastleys q är att de noterar väldigt många nya stora kunder, vilket inte är så ovanligt men så står det en väldigt kryptisk mening och det är att, one of the world's largest e-commerce brands det vill säga, de nämner inte det här bolaget vid namn, men rykten är att den här nya kunden är Amazon. Vilket skulle vara väldigt stort. Och det är väldigt många investerare som har börjat lägga ut bevis för att ja, den här nya kunden skulle eventuellt kunna vara Amazon som använder det för deras e-handelslösning och till exempel för IMDB. Och det är extra intressant med tanke på att Amazon har ju börjat med sin egna Edge-lösning. Ja, det var lite kort om Fastly. Jag tycker vi hoppar vidare till Cloudflare Tickernet och Ja, som vi pratat om tidigare de har i stort sett alla de här klassiska CDN produktkatalogen som Fastly också hade som alla de här CDN-bolagen har. Men som sagt, det är egentligen inte superintressant. Det som är intressant är deras serverlösa Edge-plattform eh, Cloudflare Workers, de har kunder som Discord, Cordial Optimizely. Det första jag ser när jag kollar på deras kunder är att de har lite mindre välkända kunder än vad Fastly har. Samtidigt som eh, Discord
3: och så vidare är ju extremt extremt stora. Jag vet för sig inte hur mycket de omsätter men det är ju väldigt välkänt
4: det jag, community. Det håller jag med om. De har ju också mycket snabbare uppstartstid än vad de här standardmåltjänsterna har som Asher och AVS 4,5 millisekunder. Inte lika snabbt som Fastly, men fortfarande extremt snabbt. Och de har också ett väldigt stort globalt nätverk av eh, pop. Vilket gör att eh, de, de har ju en väldigt stor fördel då när det kommer till att skala upp sin edge-lösning. Det jag tycker ses är, är ett väldigt stort fokus för Cloudflare eh, inom SMB. Alltså små och medelstora företag. I alla fall än så länge. Jag tror att det här kommer att ändras nu framöver efter att de har noterats på börsen 2019. Men jag tycker ändå att det är något man ska lägga på minnet. Att stor del av deras kundkatalog verkar vara mindre företag. Och Sen ska man också tänka på att de har en väldigt bred portfölj. De har mycket bredare portfölj, alltså produktportfölj än vad Fastly har. Och Då känns Edge nästan som ett tillskott i portföljen snarare än ett huvudfokus. Cloudflare's målgrupp verkar nästan luta lite mer åt företag som vill göra sitt nätverk och sina applikationer säkrare. Som ett exempel så läggs väldigt stort fokus på security under deras earnings calls. Alltså mot DDoS-attacker och liknande. Och självklart finns det då ett överlapp med Fastly- men det verkar som både företagen divigerar lite i strategi och hur de vill satsa på vilken approach de tar när det kommer till Edge. Då Fastly kanske vill bli mer av en pure play medan Cloudflare vill ha Edge Computing som ett tillskott i portföljen. Men då hoppar vi lite snabbt till q Omsättningen för Cloudflare upp strax under 50% för Q1. Guidar för 42% i q 2 det blir alltså 36 för helhåret jämfört med 49 i 2019 och det här tycker jag ska ses som negativt att de guidar för avtagande tillväxt för ett år som borde starkt gynna cloud Och det här tror jag är på grund av deras kundkatalog till exempel skillnaden då mot fastighet. Ja, det där liksom, är faktiskt av... lite
3: Precis, den är ju lite förvånande faktiskt. Det var inte, inte det
4: man förväntade
3: sig direkt i de här tiderna så att säga.
4: Nej, exakt. Och speciellt inte då när Fastly är tvärtom. De har en, en starkare omsättningstillväxt än vad Cloudflare har haft. Eller förlåt, än vad de tidigare har haft. Dessutom har Cloudflare en mycket lägre net retention rate än Fastly som ligger på 117 procent. Och jag tycker allmänt att det är ett... Relativt låg retention rate För en sån här typ av bolag Speciellt en sån här typ av bolag Som är rätt starkt värderat Det, har, det ligger på att eh, enterprise value per sales På strax under 28 Jämfört med Fastly som ligger på 22,5 Det du vill ha, du vill ju ha en stark upsell För det är det absolut billigaste sättet Att tjäna mer pengar Om du inte har en stark upsell Då får du väldigt taskiga skalfördelar framöver Men det är sagt en positiv sak med Cloudflare Och det är tillfället deras starka produktportfölj är att de har en väldigt hög bruttomarginal. Bruttomarginal är på 78%. Eh, rörelsemarginalen på minus 16%. Och en FCF-marginal på cirka minus 30%. Så marginalerna, bruttomarginalerna- mycket bättre än vad Fastly har. De andra marginalerna är ungefär i, på samma spår.
3: Det är ju imponerande siffror- men återigen alltid trist när de inte gör någon vinst. Man får hoppas att de spenderar på någonting vettigt.
4: Ja, absolut. Och en ytterligare- frågeställare jag också har är vad kommer konkurrensfördelen vara framöver för just nu är det självklart att det är en teknisk fördel, de har också en infrastruktursfördel. men kommer det här ha potential att eh, bli commoditized lite eh, CDN-nätverk har blivit eller kommer det här kommer till exempel Fastly om de är marknadsledare fortsätta kunna vara marknadsledare som tjänar pengar på det här eller kommer möjligheten för att få en ekonomifördelar minska över tid. I alla fall en, en av de stora fördelarna för då Fastly, framför till exempel AVS eller Azure, är att då att redan cashar datan vid kanten så det är ju en relativt naturlig övergång för dem att börja processera den här datan utöver just att de har en te teknologisk fördel. Men som sagt finns det en risk för en commoditization framöver. Eventuellt kan det finnas det och det, det kan ju vara lite läskigt när man investerar i de här företagen.
3: Så är det ju alltid med, med många bolag som, som kan vara extremt revolutionerande de kommer. Men vissa tekniker är ju väldigt lätta på sikt. Liksom. När, när de väl behövs då kommer de bli, gå ner extremt mycket i pris. Medan vissa andra saker eh, inte är lika lätt att få, få ner i priset.
4: Exakt. Och då är frågan, kommer de stora spelarna kunna ta över det Fastly gör? Eller kommer till exempel Fastly eller Cloudflare bli en av de nya stora spelarna? Men ska vi snabbt hoppa in på... Uh, Azure, AWS och Akamai. Absolut, och jag har
3: några andra jag skulle vilja ta upp också.
4: Ja, vi kör bara på de här lite snabbt för att bränna av den här stora listan. Uh, ABS med deras ABS Lambda. En fördel för det här är att det är tillgängligt i flera programmeringsspråk. En nackdel med att det är tillgängligt i flera programmeringsspråk är att ja, då kan inte det bli lika snabbt. Fastly som exempel har bara två programmeringsspråk så att det är mycket lättare att få en snabb responstid. Historiskt sett så kan vi se det här också. ABS har varit väldigt långsamma på att starta upp sina Och de försöker bli snabbare. Men de är fortfarande inte lika snabba som Fastly och Cloudflare. Azure är eh, på ingång faktiskt. De har, men de har väldigt starkt fokus på IoT och Machine Learning. Kunder som Starbucks och Airbus. Men de fokuserar mest på industriella enheter, fysiska affärer. Inventoriesystem och liknande De har alltså inte en lika bred Potentiell marknad Som Cloudflare och Fastly Och sen har du Akamai Gammal, gammal CDN-spelare Och de har sin Intelligent Edge-plattform Men den är inte lika utvecklad Som konkurrenternas Det jag tycker man bör akta sig med här med Akamai Att de har en väldigt hög penetration Bland kunder Jag, jag för mig att de har liksom Sju av tio av de största bankerna Och av de största tidningarna och allt det så att de har en extremt eh, intressant och imponerande kundportfölj. Och det kan ju vara så att
3: för många kunder så är det good enough. Alltså det kanske är dyrare att byta över för någonstans, helt ärligt för en, en bank de, de är också lite ofta tröga på det sättet att de tycker att amen, det, det här duger liksom. Kunderna kommer inte kräva det utan, men däremot de som ska då bygga kanske VR, Internet of Things-grejer eller vad det kan vara de har ju ett större behov att verkligen få ner latens, vad heter det? svarstiderna så att det blir snabbare och då har man högre krav, eh, medan för många tjänster kanske du, duger liksom med en mindre utvecklad plattform.
4: Absolut, och det, det är här jag ser att eh, det finns en eventuell fördel med de här uh, purplay företagen jämfört med de här uh, stora månföretagen som kanske diversifierar sig lite väl mycket. Och det är att de kunder, eller de företag som faktiskt vill vara på toppen som måste leverera det absolut snabbaste, bästa de kommer ju välja den snabbaste bästa lösningen som är Cloudflare eller Fastly. De kommer inte välja till exempel AVS. Men de kunder som inte bryr sig lika mycket om eller som inte behöver bry sig lika mycket om det här. För att de kommer ha kvar sina slutkunder. Ja, de kommer att antagligen fortsätta använda AVS och, eller Azure. För att det här är good enough. Det är framförallt det är säkert billigare. Och det är lättare att integrera i sitt nuvarande ekosystem. Ja, och sen så finns det ju mängder
3: av andra företag, men det, det är jättemånga som kommer alltid gynna sådana typer av grejer. Eh, som man bara nämner nog, det kommer ju finnas såklart de som säljer hårdvaror till det här, om man vill medta den typen av inriktning. Då finns det ju en stor marknadsledare som är Cisco förstås, som är noterade eh, i USA som är helt okej okay värdering på. Även mindre kända Rista Networks. Båda de här faktiskt tycker jag är ett imponerat i hårdvarubolag med vinstmarginaler kring 20%. Eh, och nu pratar vi faktiskt vinst och inte någon slags eh, estimerat eller bruttomarginal eller någonting. Utan riktig vinst faktiskt, de tjänar ju pengar. Växer dessutom rätt starat Bägge två eh, Deras produkter är alltid behov av, finns det alltid behov av kan vara intressant för den som vi tar Kanske mindre risk Men det är klart kanske då mindre tillväxt Man kommer få också C-Linx också Eller c Eller vad man nu säger X-I-L-I-N-X Pratade det om i avsnitt 37 Det var jag, det var jag tidigare Oj, 100 avsnitt, 100 avsnitt sen. sen. Det är eh, De är också rätt häftiga De bygger ju processorer Som man kan programmera om Efter eget behov eh, Och då även återanvända Och så vidare Och det här är väldigt väldigt använt Inom AI Och framförallt Vill du kunna flytta ut AI Till kanten då så att säga. Edge computing, ja, då kan du behöva någon typ av processorer. Så det är också ett intressant bolag faktiskt, bara. Sen finns det för den sådana tråkiga bolag, ja, men då är det kanske operatörerna man ska titta på. För någon för att det här ska funka så kommer det också behöva ha 5G och så vidare. Och Verizon kan vi ta som exempel. De har närmare 5% direktavkastning om man gillar sådana tråkiga bolag. Och de erbjuder redan nu, eller de har byggt ut i alla fall som har 5G kommer de ha i städer och så har de rikstäckande 4G. Eh, givetvis även Ericsson, och den här typen av bolag kan man ju kika på. Så att, ja, det är också bolag som behövs i hela den här delen. Och vill man då liksom sänka risken lite grann, eller framförallt ha bolag som är är lättare att räkna på, ja, då kanske den typen av företag man ska titta på. På. Men
4: Kan man verkligen köpa ett bolag Som har 5% direktavkastning Och säga att man <laughs> lever on the edge
3: Ja Ska vi börja med Är det något av de här bolagen vi pratade om som väger aktier Nu har vi pratat om väldigt många Vi pratade om Amazon och Microsoft och allt möjligt Men av de här två huvudbolagen som vi pratat om Som vi har fokuserat mest på Är det något vi äger?
4: Ja, i min portfölj som 100% går ut på Momentum och Antingen dubbla portföljen eller spränga kontot innan året över Så är jag Fastly Allt som
3: Dave Portnoy kan tänka sig att äga Har du i din portfölj i hopp om att han ska köpa det
4: Absolut. Jag har aldrig sagt att jag är en bra investerare. Jag har bara sagt att jag gillar att spränga portföljen. Och det är det jag siktar på.
3: <laughs> Och jag äger faktiskt också lite fastly. Jag är tröttnat nu på att stå utanför alla de här bolagen vi pratade om som går jättebra. Så att nu köper jag lite för på säkra sidan. Men Cloudflare har jag inte. Jag har inte heller Cisco, Rista Networks, Sheelings eller Verizon som vi pratade om. Däremot kanske man kan nämna Microsoft som vi har varit inne på lite grann. Och... Som vanligt, inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
4: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Eh, kontakta oss jättegärna på podcast eller på Twitter marketmakerspod. Lämna en på iTunes, skriv om oss på Twitter. PM oss eller DM oss eller vad det heter, in där.
3: Och när du kontaktar oss via Twitter då kan du ju vara glad då över att det går så fort tack vare att det är Fastly som levererar den här typen av Edge-tjänster till just Twitter, eller hur?
4: Ja, absolut. Och eh, sist men absolut, inte minst vill vi tacka alla våra Edge-are där ute. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen om
3: vecka. Och det är sista ordinarie avsnittet innan vi drar igång vår sommarserie. Och sen dessutom kommer jag ha lite, lite sommaruppehåll. Och det ser vi fram emot. Wow.
4: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.